0: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă emisiune, Pomul Vieții, cu denumirea Mesaj pentru România la Radio Creștin Autentic. Sunt foarte bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră, mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Mă bucur că în fiecare săptămână pot fi împreună cu dumneavoastră și anume sâmbata de la ora 20 și duminica această înregistrare, Fiind redată de la ora 13. Subiectul acestei emisiuni este ce să faci când trece Iisus pe lângă tine sau ce să facem când trece Iisus pe lângă noi. Doresc să deschid Sfânta Scriptură în Marcu, capitolul 10, Doresc să citesc începând de la versetul 46 până la 52 inclusiv. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Orbul Bartimeu. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Isus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? „Rabuni”, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Isus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată, orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Amin. Dragi ascultători, în primul rând vedem starea lui Bartimeu. Acest om era orb, era nevăzător. Însă doresc să răspund la întrebarea pe care am pus-o: ce să facem când trece Domnul Isus pe lângă noi? În primul rând Bartimeu este exemplul nostru în acest text, trebuie să strigăm după milă. În versetul 47 pe care l-am citit, vedem că Bartimeu a auzit că trece Isus, Domnul Isus, a început să strige, "Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Bartimeu nu a cerut bani cum ne așteptăm noi de la orice cerșetor. Ci acesta a cerut milă. Cu bani ne putem rezolva problemele materiale, dar numai cu mila Domnului Isus, ne putem rezolva problemele spirituale. Stimați ascultători, doar mila Domnului Isus, ne șterge trecutul, ne șterge orice păcat. Avem mântuire. Doar prin mila Domnului Isus. De aceea, vă îndemn prin această emisiune să strigăm cu toții după mila Domnului Isus. Astăzi, când Domnul Isus împarte milă, oamenii vor judecata. De multe ori spunem, fă dreptate, Doamne, cu fratele X. Făm dreptate, Doamne, cu vecinul, cu anumite persoane. Însă vreau să vă spun, vine ziua când Domnul Isus va fi judecător și oamenii vor cere milă, dar prea târziu. Oamenii ne dau mila cu porția, însă Domnul Isus ne dă fără măsură. Am căutat în dicționar ce înseamnă milă și doresc să citesc Milă înseamnă sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva Compătimire, îndurerare, milostenie Domnul Isus spune milă voiesc, iar nu jerfe Un aspect ce am remarcat din acest pasaj pe care l-am citit este să nu ascultăm glasul mulțimii. Versetul 48 Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga Fiul lui David ai milă de mine. Și acum doresc să pun o întrebare. Dacă orbul Bartimeu Se lua după mulțime, după sfatul mulțimii, accepta mustrarea trecătorilor. El era vindecat. Câtă vreme cerem ceva de la oameni, nimeni nu ne va opri. Când vom dori să ne apropiem de Domnul Isus, vor apărea destui oameni care vor să ne oprească, să ne închidă gura. În zilele noastre a fi creștin deranjează. De ce oare? Fiindcă lumea e plină de păcat și Domnul Isus este neprihănit. Fiindcă Lumea trăiește în beznă, în întuneric și Domnul Isus este lumina lumii. Lumea vrea întuneric, îi deranjează lumina. Vreau să vă spun că Domnul Isus, dragi ascultători, produce valuri în viața necredinciosului. Necredinciosul devine neliniștit când aude numele Isus. De ce? Fiindcă necredinciosul își dă seama cât este de păcătos. Acesta are parte de lumină. Toate păcatele lui ies la iveală. Totul se vede. Nu mai poate ascunde nimic în bezna acestei lumi. De aceea, oamenii spun că o duc bine, că ei își trăiesc viața din plin, fiindcă nu se văd, fiindcă sunt orbi din punct de vedere spiritual. Însă, când vine Domnul Isus, așa cum am spus, produce valuri, da, fiindcă vine Lumina. Și atunci. Totul este gol și descoperit în fața sa. Și atunci oamenii văd cu adevărat cine sunt. Dar vreau să vă spun, necredinciosul își dă seama cât de păcătos este. Dar vestea bună este că oricine dorește să vadă, să nu fie orb din punct de vedere spiritual, Domnul Isus. Îl primește Bartimeu Nu era orb Din punct de vedere spiritual Vedem pe paginile Sfintelor Scripturi Vedem în acest text Am spus că Domnul Iisus Este gata astăzi Să ne primească Un singur verset doresc să citesc Din Evrei Capitolul 3 cu versetul 15 Câtă vreme se zice astăzi dacă auziți glasul lui nu vă pietriți inimile ca în ziua răzvrătirii deci astăzi încă se mai poate astăzi putem fi albi ca zăpada să nu mai fim negri de păcatul lumii Acestea. Vedem aici ceea ce a făcut Bartimeu, deși au fost foarte mulți împotrivitori. Îl certau să tacă, însă el știa că speruința lui îl poate îndupleca pe Domnul Isus. Haideți să ne uităm la caracterul Mulțimii. Ce face mulțimea? Marea Gloată. Ei așa gândesc. Unde merg toți, merg și eu. N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Ai timp la bătrânețe de Isus, acum trăieșteți viața. Credința este pentru oamenii în vârstă, fiindcă, probabil, după ce trecem, o anumită vârstă ne gândim oare ce-a fi pe lumea cealaltă Dar acum, haideți, cu alte cuvinte, să fim orbi Din punct de vedere spiritual Să nu vedem aceste lucruri morali da? Deci să fim orbi din punct de vedere moral Însă acesta este caracterul mulțimii Un exemplu, Zacheu a depășit mulțimea, femeia cu scurgere de sânge a trecut prin mulțime până a ajuns la Isus. Dragi ascultători, este foarte important să facem față tuturor provocărilor pe care le avem în această viață. Este tentant de foarte multe ori, de ce toți merg pe o cale și eu nu? Trebuie să o iau pe calea îngustă. Totuși, eu n-am dat în cap la nimeni, sunt un om bun, ne gândim așa. Însă, degeaba, stimate ascultători, ești un om bun, degeaba ajuți faci niște lucruri deosebite, te felicit pentru lucrul ăsta. Dar, pentru a moșteni viața veșnică, pentru a fi fericit, pentru a fi văzător din punct de vedere spiritual, trebuie să-L ai pe Domnul Iisus în inima ta. Ai nevoie de lumină. Fără Domnul Iisus nu se poate absolut nimic, fiindcă aud pe foarte mulți oameni. Este un om bun, este un om dar, da, dar îi mai lipsește ceva. Ce lipsește? Lumina. lipsește cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Da, am spus că trebuie să strigăm după milă. Trebuie să nu ascultăm glasul mulțimii. Mergând mai departe, trebuie... Dragi ascultători, să plecăm de la locul la care am stat o viață. Versetul 50. Doresc să citesc. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Domnul Isus mă cheamă. Ca să-mi schimbe situația Să mă facă de la un nevăzător la un văzător De la un păcătos la unul iertat Domnul Isus mă cheamă, ne cheamă să ne schimbe destinul Eu de la un cerșetor să devin un om bogat Avându-l pe el în inimă, de la un om pierdut la unul câștigat. Apropierea de Domnul Isus i-a dat orbului vindecare de a început să meargă după el. Așa cum am citit, orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Încă o minune a Domnului Isus cât timp el a fost pe acest. Pământ. Domnul Iisus ne cheamă, dragi ascultători, să ieșim din păcat, să venim la El. Mulți spun că îi cunosc pe Dumnezeu, dar au rămas în păcat, în viciile lor murdare. Dacă întrebăm pe un vecin care este nepracticant, Îl cunoști pe Dumnezeu? Ai auzit despre el? Bineînțeles, el spune da. Însă, îl cunoști în profunzime? Trăiești pentru el? Ai o relație spirituală cu el? Vă dați seama cam ce răspuns ar putea da. Însă, ce vreau să vă spun? Ce Răspuns putem da noi, ca și creștini. Putem spune că în fiecare zi trăim pentru Domnul Isus, avem o relație spirituală în fiecare zi cu El. Viața unui om. Am citit azi dimineață un citat foarte interesant pe care doresc să îl împărtășesc împreună cu dumneavoastră sună în felul următor. Marele test al caracterului unui om este limbajul lui zilnic. De aici se vede dacă noi trăim cu adevărat pentru Domnul Isus. Un lucru, ce trebuie să facem Trebuie să ne dezbrăcăm de haine. Trebuie să mă dezbrac de haină, de vechile obiceiuri păcătoase, de mizerie și să alerg la Domnul Isus, să alerg la El. El este acela care ne va da o haină albă. Permiteți-mi să citesc un verset din Eclesiastu, capitolul 9, cu versetul. 8. Spune în felul următor Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. De aceea am spus că este important ca în fiecare zi noi să trăim aproape de Domnul Isus pentru a avea vindecare din punct de vedere spiritual și bineînțeles și de vindecare trupească. Însă, haideți să schimbăm haina robiei cu haina sfințeniei. Cuvântul Domnului spune în felul următor, fiți sfinți, fiindcă și eu sunt sfânt. Nu pot să am comuniune cu Hristos când eu sunt un om păcătos care așa am rămas și el care este sfânt. Da? Deci, aici este un pleonazm, este un paradox și pentru a avea comuniune cu Domnul Isus trebuie să trăim în sfințenie, să fim sfinți, fiindcă el este sfânt. Haina de rob cu haina de fiu, fiindcă Domnul Isus ne numește fi ai lui. Noi cu toții care suntem creștini autentici suntem copiii lui Dumnezeu. Domnul Isus este străinul care trece pe lângă tine, stimate ascultător. Este acela care vrea să ne scoată din drum, să ne dea o nouă direcție, o nouă perspectivă. Este acela care vrea să rezolve toate problemele noastre și să ne dea o nouă viziune și să devenim cu adevărat Copii ai lui. Vedeți cu ce ofertă vine Domnul Isus? Domnul Isus este acela care ne caută, însă este foarte importantă decizia noastră. Trebuie să ne recunoaștem starea înaintea Domnului. Versetul 51. Isus a luat cuvântul și a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, care înseamnă învățătorule. Deci, numai un om care a avut credință, cum este orbul Bartimeu, a putut să-l numească învățătorule. I-a răspuns orbul să capăt vederea. Domnul Iisus știa ce e nevoie avea Bartimeu, dar l-a întrebat ce vrei să-ți fac ca să vadă prioritățile lui. Recunoaștem noi păcatul din viața noastră? Haideți să medităm la această întrebare. Un citat spune în felul următor Păcatul e ca lepra, nu doare azi, dar ucide mâine. Noi cu toții suntem în fața Medicului Suprem. Haideți, dragi ascultători, să recunoaștem boala sufletului ca să primim vindecare. Am nevoie de ochi deschiși ca să văd ce a făcut Domnul Isus pentru mine. Citind Sfânta Scriptură, văd calvarul, iertarea și veșnicia. Deja vedem, ne-am căpătat vederea. Fiul risipitor atunci când a fost la porci, până atunci el a fost orb, atunci a văzut cu adevărat și a venit în fire. Este important acel moment când noi ne venim în fire. Când ne punem aceste întrebări, care este până la urmă scopul acestei? vieți pe care o trăiesc și atunci când răspunsul este acesta acest răspuns scrie pe inima noastră Isus Hristos să mergem după Domnul Isus încă un punct versetul 52 vedem aici ce a făcut Bartimeu și Isus i-a zis du-te credința ta te-a mântuit îndată orbul și-a căpătat vederea Și am mers pe drum după Isus. Pentru cei care mi urmăresc emisiunile cu regularitate, am vorbit într-o emisiune despre credință, am vorbit despre îngrijorare, am vorbit despre Iosua. Și acolo am vorbit foarte mult, am punctat câteva idei despre credință. Pentru cei care au ascultat-o și vă amintiți... Cu siguranță înțelegeți semnificația acestui verset, înțelegeți credința pe care a avut-o orbul Bartimeu și Domnul Isus îi spune, du-te, dar vedem că Bartimeu nu pleacă. Doamne, vrem mai mult din tine. Am văzut minunile tale în viața noastră, am văzut cum tu ne-ai vindecat, cum tu ai lucrat. Nu vrem să mai trăim noi, ci tu să trăiești în inima noastră. Vrem mai mult, da? Mulți vor vindecare de la Domnul Isus, dar puțin îl vor Domnul Isus în inima lor. Bartimeu a înțeles că omul vindecat va umbla toată viața cu Isus și va face Ce face orice om sănătos. Om sănătos. Pentru a fi sănătoși, ce trebuie să facem? În primul rând, să ne hrănim. Deci un om sănătos se hrănește. Adică citește din Biblie cuvântul vieții. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este scris pe paginile Sfintelor Scripturi. Am spus, unul se hrănește, doi, lucrează. Asta înseamnă slujirea noastră. Am experimentat intrarea Domnului Sus în inima noastră. L-am văzut, l-am simțit. Imediat mergem în slujire. Ceea ce este un lucru foarte important. Matei 28 cu 19 și 20 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Și punctul 3 Un om sănătos aduce și pe alți bolnavi la spital. Ceea ce înseamnă propovăduire zilnică. Nu pot sta nepăsător. Atunci când eu am fost vindecat din punct de vedere spiritual și din punct de vedere trupește și să nu experimenteze aceste lucruri și fratele meu și vecinul meu. Așa cum am spus, Doamne ferește, să vrem judecată, să beneficiem oarecum de judecată din mila Domnului. Fiindcă atunci, în acea zi mare și înfricoșată, când vom cerea milă înaintea Domnului, vă spun Doamne, ai milă de mine, va fi prea târziu. Așadar, haideți să spunem acum, Doamne, ai milă de mine, dăm putere să iert și să propovăduiesc tuturor oamenilor Evanghelia. Și acest lucru, în primul rând, îmi spun mie, dragi ascultători. Un citat. Spune în felul următor Căci mulți au stat cu El la mese Adică cu Domnul Isus, Dar prea puțini au tras la jug Acum la finalul acestei emisiuni Permiteți-mi să recit o cântare Această cântare Poartă titlul acesta De ești trudit și ți-e grea povara De ești trudit și ți-e grea povara Nu vrei chiar azi să te ridici? Iată, e clipa hotărâtoare Trece Isus pe aici Refrenul Trece Isus pe aici Trece Isus pe aici Teamă-i și cerei îndurare trece Isus pe aici vei refuza Maria lui iubire sau vei veni după har să strigi iată e clipa hotărătoare trece Isus pe aici ce vrei să-ți fac azi Isus te întreabă a auzit tristul tău oftat vino și spunei ce te apasă, să fii eliberat. Trece Iisus prin adunare, nu vrei de haina Lui să te atingi? Are putere de vindecare, trece Iisus pe aici. Stimați ascultători, această cântare se armonizează foarte bine cu acest text pe care l-am dezbătut în această emisiune. Cred că am înțeles cu toții aceste versuri profunde și sunt sigur că Domnul a lucrat în inimile noastre. Prin această emisiune, părerea mea personală, în inima mea a lucrat. Această emisiune, vreau să vă spun aceste lucruri pe care vi le-am spus, în primul rând mi le-am spus mie și sunt foarte profunde și avem ce să tragem foloase din acest text intitulat Orbul Bartimeu. Astăzi am încercat să dau un răspuns la întrebarea ce să faci când trece Isus pe lângă tine. Recapitulare 1. Să strigi după milă 2. Să nu asculți glasul mulțimii 3. Să pleci de la locul la care ai stat o viață Apoi, trebuie să ne dezbrăcăm de haină de vechile obiceiuri păcătoase de mizerie și să alergăm la el trebuie să ne recunoaștem starea dragi ascultători fie ca aceste lucruri pe care le-am spus să le punem în practică în viața de zi cu zi și astfel să moștenim împărăția pregătită de Domnul Isus. Zica Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ascultat această emisiune. În continuare la Radio Creștin Autentic, ascultați muzică, poezii, predici și emisiuni. Un post de radio care emite 24 din 24, 7 zile din 7. Așadar, rămâneți împreună cu noi. Încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze you